0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy martes 25 de enero, 23 del mes de Shvat, estos son nuestros titulares. Se descarta, se descarta por el momento el acuerdo de partes entre Benjamin Netanyahu y la Fiscalía en el juicio por supuestos delitos de corrupción. Marcado aumento de enfermos graves de coronavirus, escasez en los hospitales. Preocupación en Israel por las patrullas aéreas conjuntas de Rusia y Siria en la zona del Golán. Y vamos ya al desarrollo de la información. El ex primer ministro y líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, dio su versión anoche en un video de los contactos con sus abogados ante la Fiscalía General acerca del acuerdo de partes en los juicios donde se lo acusa de soborno, fraude y abuso de confianza. En el video declaró que no aceptó en esas negociaciones el elemento de calón o deshonra que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos por siete años. Dijo que tiene la intención de seguir liderando el Likud y el campo nacional, según su definición, es decir, el ala derecha, del mapa político. Queridos y amados ciudadanos de Israel, dijo al iniciar su discurso, en los últimos días me han demostrado nuevamente que no estoy solo y que millones de ustedes marchan junto conmigo, dijo, en referencia a la campaña de financiación colectiva que se organizó a su favor. Me emocionaron mucho. «Continuaré conduciendo el Likud y el campo nacional para liderar el Estado de Israel como vuestro emisario». Según Netanyahu, la sociedad entera ve lo que ocurre en el tribunal y cómo se manejó la investigación en mi contra. Bastaría con cerrar los expedientes ahora mismo, pero todavía eso no ha ocurrido. En los últimos días se publicaron afirmaciones erróneas en los medios, continuó Netanyahu, «sobre cosas con las cuales supuestamente estuve de acuerdo», como que acepté el calón. Eso es sencillamente falso. El líder de la oposición agregó, El inmenso apoyo de todos ustedes me llenó el corazón de emoción a mí y a toda mi familia y me da más fuerza para continuar liderándolos y luchar por nuestro camino, por la verdad y por la justicia. Fuentes en el Likud afirmaron en relación con el video de Netanyahu que su anuncio significa que la firma del acuerdo es irrelevante en este momento. En efecto, tanto en el entorno de Netanyahu como en la Fiscalía del Estado, estimaron en los últimos días que se redujeron las posibilidades de firmar un acuerdo de partes en cuyo marco se presentaría un acta de acusación corregido contra el ex primer ministro. Del lado de la demanda, lo estimaron así luego de que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, entendiera la profundidad de la crítica pública e interna, o sea, dentro de la propia Fiscalía, contra las condiciones del acuerdo en Ciernes. Además del elemento de deshonra, calón, que alejaría a Netanyahu de la vida política y que se perfila como la piedra de conflicto más significativa en camino al acuerdo, había dos temas en donde no se lograba acordar. Uno es la duración del servicio comunitario que le sería impuesto y otro el carácter del acta de acusación corregido, es decir, qué delitos habría de admitir Netanyahu, debido a que ello influye en el legado y la memoria que podrá dejar el ex primer ministro en la historia de Israel, cosa que le importaba verdaderamente. No obstante, como está dicho, estas declaraciones de Netanyahu en un video subido a su canal de YouTube señala la irrelevancia del acuerdo de partes por el momento y significa que el acuerdo contra el ex premier israelí sigue adelante. En tanto, el líder del partido religioso Sefardillas, Ari Deri, confesó y fue declarado culpable en el marco del acuerdo de partes en las causas que, les, que se le seguían por delitos impositivos. La Fiscalía General de la Nación y sus abogados solicitaron al tribunal condenarlo a prisión condicional y a una multa de 180.000 shekel. Anteayer, como ya lo informáramos, Deri renunció a su puesto de diputado en la Knesset y siguiendo las instrucciones del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, la Fiscalía no solicitó al tribunal aplicarle calón, deshonra, que lo inhabilitaría para ocupar cargos públicos por siete años. Derry fue declarado culpable en dos casos. En, una de, en uno de ellos, hace ocho años, vendió una propiedad en Jerusalén a su hermano. El informe a la dirección impositiva no reflejó el acuerdo de venta y por eso su hermano, Shlomo Derry, pagó un impuesto a la compra por una suma reducida de modo ilegal. En el segundo caso, conocido como Green Ocean, ordenó Derry a un fondo de inversión transferir a su hermano comisiones que le correspondían, pero se abstuvo de informar a Impositiva de un ingreso de cerca de medio millón de shekels por el lapso de dos años. En el tema de coronavirus, los contagios siguen aumentando. El número de enfermos graves trepó a 845 y los contagios de ayer fueron 83.000, un número similar al de anteayer. En, ese, en este momento hay en Israel unos 520.000 enfermos de coronavirus activos. El profesor Eran Segal del Instituto Weizmann, que asesora al gobierno, estimó que si se realizaran pruebas de corona a todos los habitantes de Israel, uno de cada ocho darían positivo. En diálogo con Khan dijo el profesor Segal que es posible que, al final de cuentas, cerca de media población israelí resulte afectada de coronavirus. En tanto, el equipo epidemiológico del Ministerio de Salud recomienda vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 18 años a partir del quinto mes de haberse aplicado la tercera dosis o que se han curado de la enfermedad. La decisión se tomó luego de recibidos los primeros datos, según los cuales quienes están vacunados con la cuarta dosis están tres a cinco veces más protegidos de contraer la enfermedad de modo grave que los vacunados solamente tres veces. La protección contra un segundo contagio es aproximadamente dos veces mayor, pero como decimos, esta es una recomendación y no una decisión del gobierno aún. En tanto, también la mortandad aumenta de modo pronunciado. En cada uno de los últimos cuatro días fallecieron en promedio 20 enfermos de coronavirus, dos veces más que la semana pasada y cuatro veces más que la semana anterior. La estimación es que el aumento de los fallecimientos continuará en las dos primeras semanas, en las dos próximas semanas. El número de enfermos graves, como dijimos, aumentó a 845 y en los hospitales informan de una grave escasez de camas en los servicios de emergencia y de personal que opere los aparatos llamados ECMO, que suplantan el funcionamiento del corazón y los pulmones. En otro orden, la Comisión de Trabajo y Bienestar Social de la CNESET aprobó ayer en segunda y tercera llamada la versión corregida de la Ley de Días de Cuarentena para Trabajadores Autónomos o Independientes. En el marco de la nueva versión, el Estado pagará a los autónomos la cifra de 570 shekel por día de enfermedad o aislamiento, a diferencia de los 430 acordados en el esquema anterior. Además, por primera vez, los autónomos tendrán derecho al subsidio de tres días, de aislamiento retroactivos desde julio de 2021 y a cuatro días desde el 21 de diciembre. El nuevo esquema será elevado a la aprobación del Pleno de la CNESET la semana que viene e incluye a autónomos que salieron a trabajar en el exterior y debieron entrar en cuarentena. La corrección se llevó a cabo por exigencia de la titular de la Comisión, diputada Efrat Reiten Merón, y en el Ministerio de Finanzas indicaron que el nuevo beneficio tendrá un costo para el erario público de 50 millones de shekel. La ex jueza Miriam Naor, quien fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia en Israel, falleció ayer a la edad de 74 años. Naor comenzó su carrera en la Fiscalía General y se desempeñó como jueza durante 37 años. Hasta su fallecimiento presidió la Comisión Investigadora Estatal sobre el desastre del Monte Merón. La información nos lleva ahora a la tensa situación en Ucrania y sobre este tema los invito a escuchar el siguiente informe de Roxana Levinson.
0: En las calles de Kiev ya fueron vistos en las últimas horas algunos, muy pocos, soldados norteamericanos y la tensión se siente en el ambiente. Desde Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció en nombre del secretario de Defensa, Austin, que hay 8.500 soldados norteamericanos en máxima alerta para el caso de que deban ser enviados a Europa del Este.
1: Austin units
0: al mismo tiempo aclaró que, por el momento, no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llevó a cabo anoche una videoconferencia con los líderes de Europa en la cual se expresó la preocupación por las acciones de Rusia y el apoyo de esos países a Ucrania. En la conversación que mantuvieron, debatieron sobre los esfuerzos diplomáticos en curso, junto con la determinación de imponer severas sanciones a Rusia si invade Ucrania y reforzar a los países de la OTAN en Europa del Este desde el punto de vista militar. En la reunión participaron los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Polonia y los representantes de la OTAN y de la Unión Europea. El presidente de Francia, Macron, sostuvo que, junto con las amenazas y alerta militar, hay que intensificar los contactos diplomáticos para bajar el nivel de la escalada con Rusia. Mañana se llevará a cabo en París una reunión del Foro Normandí de funcionarios de alto rango de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, todos alrededor de la misma mesa. Macron también dialogará en las próximas horas con los presidentes de Rusia, Putin, y de Ucrania, Zelensky. En diálogo con el corresponsal de Khan en Kiev, la viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stepanishina, aseguró que Putin quiere destruir la economía de su país por medio de una escalada continua, pero sin intervención militar. Por ello, dijo, «el apoyo económico es importante», pero incluso si la mejor ayuda frente a Putin es diplomática y política, también hay que cubrir el aspecto militar. La funcionaria ucraniana dijo que está satisfecha con el apoyo que está mostrando Israel. Bueno, tenemos buena cooperación con el gobierno israelí en términos de su experiencia. Naturalmente tenemos una buena cooperación con el gobierno de Israel en términos de intercambio de conocimientos y experiencia en el ámbito militar, en temas tales como ataques híbridos y desarrollo del potencial militar. Nosotros recibimos un fuerte apoyo de la comunidad judía del mundo. La dinámica de las relaciones bilaterales con Israel es muy buena y espero que así continúe. Uh, we feel the la viceprimera ministra de Ucrania hizo estas declaraciones a Khan después de participar, junto con el presidente del parlamento de su país, en una conferencia de líderes de parlamentos europeos contra el antisemitismo, convocada por la Asociación de Comunidades Judías de Europa. Stefanichina hizo hincapié en el compromiso de su país con este tema y dijo también que considera la reunión de esta conferencia una muestra más de apoyo en este momento tan difícil que vive su país.
1: Seguimos en can en Español con más información. El Instituto de Investigación de Seguridad Nacional, uno de los principales de Israel, publicó ayer sus estimaciones y análisis para 2022. El instituto señala que el avance en el programa nuclear le da a Irán el menor lapso de tiempo en los, en los eh, últimos años para lograr el armamento nuclear si el régimen de los Ayatolás decide concretarlo. Este avance puede hacer que Irán se sienta tentado a no volver a un acuerdo con Occidente sin una retribución muy significativa, que es dudoso que la administración estadounidense pueda o quiera satisfacer. En el plano más amplio, el informe del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional, dirigido por el exdiputado de la Knesset y de origen argentino, el profesor Manuel Trachtenberg, indica que Israel deberá elegir de qué lado estar en el enfrentamiento interpotencias entre el Estados Unidos del presidente Joe Biden o la China del presidente Xi Jinping, y prepararse para una serie de incidentes extremos debido a la crisis del cambio climático y a las frecuentes crisis económicas. El informe anual también señala que el apoyo de Estados Unidos continúa pero la ayuda de Washington, que Washington puede brindarle a Israel, puede verse erosionada debido a la polarización interna en la sociedad norteamericana y la focalización actual en los asuntos internos, así como en el enfrentamiento con China a expensas de los asuntos que afectan al Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Amir Abdullah dio señales ayer de que su país está dispuesto a encontrarse cara a cara con un enviado norteamericano para hacer avanzar las conversaciones por un nuevo acuerdo nuclear. Si llegamos a un punto en las negociaciones en que hay un buen acuerdo, ello implicará abrir un diálogo directo con Estados Unidos y no ignoramos ese hecho. Dijo Abdullahian en lo que es la primera expresión de ese tipo en la, cual, en la actual ronda de negociaciones. Durante la última jornada, las partes se reunieron nuevamente en el Palacio Kubor, en la capital austríaca, Viena, y trataron acerca de un posible borrador para un acuerdo entre las partes. En tanto, Robert Ma Miley, enviado norteamericano a las conversaciones, condicionó un regreso la, al acuerdo nuclear en la liberación de prisioneros de su país, que están retenidos en cárceles del régimen iraní. Nos resulta muy difícil imaginar un regreso al acuerdo nuclear mientras cuatro norteamericanos inocentes están retenidos como rehenes por Irán, dijo Mali durante una entrevista con la agencia Reuters. Aún cuando dialogamos de modo indirecto con Irán sobre el tema nuclear, conversamos para garantizar la liberación de nuestros prisioneros, agregó. Como es de esperar, en Irán rechazaron estos dichos y durante la conferencia de prensa semanal del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saig Hatibza, dijo Irán jamás aceptó precondiciones. En otro marco, dijo que ello podría hacer fracasar las conversaciones y fue contundente. Precondiciones irrelevantes por parte de Washington dificultarán el logro de un acuerdo en las conversaciones de Viena. Se trata de la octava ronda de conversaciones en la capital austríaca, que fueron interrumpidas ya varias veces en los últimos meses, en los cuales no se registró ningún avance significativo. Más aún los representantes occidentales, encabezados por Estados Unidos, dijeron en varias oportunidades que los contactos no podrán seguir en estas condiciones y que si no hay avances, pronto se deberán examinar caminos alternativos. La parte iraní está representada por Ali Bagheri Khani, viceministro de Relaciones Exteriores, y del lado occidental se encuentran los países del P5+, 1, es decir, China, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, este último conversando de modo indirecto. El proceso está dirigido por el español Enrique Mora, encargado de la política exterior de la Unión Europea. Más sobre Irán en el siguiente informe.
0: Los medios locales reflejan hoy preocupación en Israel debido al anuncio de Moscú sobre el inicio de patrullas aéreas conjuntas con Siria en el territorio de ese país, incluidas áreas cercanas a los altos del Golán. En las altas esferas militares y políticas de Israel se preguntan qué hizo que Rusia cambiara el enfoque que sostenía hasta ahora, si bien no abiertamente y en forma expresa, que en la práctica permitía a la Fuerza Aérea Israelí actuar con libertad contra la presencia militar de Irán. Esta postura rusa permitió a Israel incluso intensificar los ataques contra los iraníes y sus representantes y hasta impedir que la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria concretara su plan de formar un Hezbollah número 2, dicho esto entre comillas, en Siria. En las últimas horas se dio a conocer que pilotos de combate rusos y sirios ya comenzaron a realizar misiones conjuntas de patrullaje aéreo en el área de los Altos del Golán, a lo largo del río Éufrates y en el norte de Siria. De acuerdo con un comunicado oficial, los pilotos rusos despegaron desde la base aérea Hmeimim en Siria y los pilotos sirios desde bases aéreas sirias en las afueras de Damasco. En este sentido, el Ministerio de Defensa ruso detalló en el comunicado que los pilotos realizaron un simulacro de lanzamiento de misiles contra objetivos aéreos y destruyeron blancos terrestres en el centro del país. El Ministerio de Defensa ruso agregó que, durante la misión de patrulla, los pilotos sirios controlaron el espacio aéreo y brindaron cobertura a los cazas, mientras que las tripulaciones rusas practicaban ataques contra objetivos terrestres. También se informó que estas misiones conjuntas ahora se llevarán a cabo de manera regular. En Israel evalúan si es solo una señal, y que forma parte de la tensión entre las potencias, que en breve terminará, o si Rusia limitará la actividad de la Fuerza Aérea de Israel contra la presencia iraní en Siria. Recordemos que existe un sistema de coordinación entre los dos países y hasta ahora los rusos no han activado sus sistemas de defensa aérea contra aviones de combate israelíes, sino que solo utilizaron los sistemas del ejército sirio. Un cambio en este sentido, que restringiría la libertad de acción de la Fuerza Aérea Israelí, sería drástico para Israel. Según reveló en la mañana de hoy el diario Yediota Jaronot, hay conversaciones entre representantes militares israelíes y rusos para intentar reducir las tensiones que puedan derivar de la nueva situación sobre el terreno que dificultaría las operaciones israelíes en Siria. Y a propósito de la presencia de Irán en la región, nos vamos al Líbano, porque allí el ex primer ministro, el sunita Saad Hariri, anunció que abandona la vida política y no se presentará a las próximas elecciones parlamentarias en plena crisis política y económica del país. <tose> En base a mi responsabilidad, dijo Hariri, y debido a que estoy convencido de que no hay lugar para ninguna oportunidad positiva en el Líbano, a la luz de la influencia iraní, la confusión internacional, la división nacional, el sectarismo y el colapso del Estado, anuncio lo siguiente. En primer lugar, declaro que suspenderé mi participación en la vida política e invito a mi familia política dentro de la corriente del futuro, o sea, el partido que él dirige, a seguir mi camino. En segundo lugar, no me presentaré a las elecciones y no presentaré ninguna candidatura de la corriente del futuro o en su nombre. Todo esto sucede en medio de la grave crisis económica y política que vive el país y de la que hemos informado ampliamente. En este contexto, a principios de semana, el gobierno del Líbano logró celebrar su primera reunión en casi tres meses. Durante todo ese tiempo, el gabinete sencillamente no funcionó debido al bloqueo impuesto por los partidos chiitas Hezbollah y Amal. Estos dos partidos boicotearon las reuniones con el objeto de presionar a las autoridades para que destituyan al juez Tarek Bitar, encargado de investigar las explosiones de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos. Finalmente, el gobierno se reunió, según dijo el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, con el objetivo de discutir muchos temas básicos esenciales para gestionar los asuntos del Estado y dar al pueblo en general y a los empleados sus derechos. Entre los muchos asuntos pendientes que tiene, el gobierno libanés ha comenzado también a debatir el presupuesto nacional para el año 2022, una condición que le impuso el Fondo Monetario Internacional para negociar un plan de rescate de la economía libanesa. La moneda libanesa se ha desplomado en los últimos meses, provocando un drástico aumento de los precios. En una crisis que llevó al Banco Mundial a afirmar que es una de las peores registradas en el mundo desde mediados del siglo XIX, con una caída drástica de cerca del 40% del producto bruto interno per cápita desde 2018. Mientras se producía la tan esperada reunión de gabinete, afuera protestaban ciudadanos libaneses que advierten que el nuevo proyecto de ley de presupuesto que estudia el gobierno los obligará a convertir sus depósitos bancarios en dólares a libras libanesas en momentos en que, como decíamos, el país enfrenta una crisis financiera sin precedentes y una caída de la moneda.
1: So we are protesting today against the, the Central Bank.
0: Estamos protestando hoy contra el Banco Central y todo lo que está pasando en el país, decía uno de los manifestantes, Ahmad Ey. El tipo de cambio del dólar aumentó a 33.000 liras libanesas. La situación económica es un desastre. Sin medicamentos, sin electricidad, sin comida. Dos años después de las protestas de 2019, seguimos en el mismo lugar. Los manifestantes portaban pancartas denunciando las políticas de los bancos, así como el presupuesto que prepara el gobierno, que consideran injusto contra el pueblo libanés. Así lo expresaba otro manifestante, Ali Abbas, habitante de Beirut. Venimos hoy a decir que no aceptamos que los funcionarios hagan pagar al pueblo las pérdidas que causaron por su corrupción y robos durante este periodo. El presupuesto que están discutiendo es una gran amenaza para el pueblo libanés, porque se trata de aumentos, impuestos, tasas e intentos de robar lo que queda de los depósitos bancarios del pueblo. Hacemos un llamado a todos los libaneses. Si desean recuperar sus depósitos, deben venir a la calle. Lo que fue tomado por la fuerza solo puede ser restituido por la
1: fuerza. El ejemplar personal del libro del resplandor, el Zohar, que perteneció a Sir Moshe Montefiori, ha sido ofrecido a remate público en la casa de remates Taj Art. El libro devuelve a la luz a una de las personalidades más queridas de la historia del pueblo judío y de Israel, que lideró la denominada salida de las murallas de Jerusalén en el siglo XIX y que de hecho llevó a la tierra de Israel a un renovado desarrollo. Sermoshe Montefiori vivió entre 1784 y 1885, nació en Livorno, Italia, de una familia de origen sefardí que vivió en Italia por siglos y emigró luego a Londres. Montefiori dedicó su vida a la ayuda a los judíos necesitados en todo el mundo, con énfasis en el renacimiento de la vida judía en la tierra de Israel. Lideró la comunidad sefardí de Londres, fundó instituciones de tzedakah, de filantropía judía, y una fundación para el poblamiento judío. Su emprendimiento más famoso fue sin duda la construcción en 1860 del barrio de Mishkenocha Ananim, frente a la ciudad vieja de Jerusalén, el primer barrio fuera de las murallas, que tuvo como objetivo aliviar el hacinamiento y la pobreza de los judíos dentro de la antigua ciudad. Para ello, y para brindar algo de trabajo y manutención, construyó allí también el famoso Molino de Harina, un icono inconfundible que permanece hasta el día de hoy. El libro del Zohar, que se ofrecerá a remate público el próximo 7 de febrero, echa nueva luz a la vida de Moshe Montefiori, que, además de su acercamiento tardío a la religión judía en sí, incursionó, al parecer, también en los misterios de la Kabbalah. Se trata de una edición con la interpretación del rabino Itzhak Ba'ad Hav, publicado en 1885, un libro en miniatura con hojas de apenas 7,6 centímetros de altura. Sobre su tapa se lee que es un regalo de honor del, al recto y justo Sir Montefiori. En la Casa de Remates enfatizaron que se trata de un artículo histórico emocionante y singular y el precio de apertura será de 2.000 dólares. Estiman que podrán venderlo entre 5 y 10.000 dólares.